0: Europain Sport, Lionel Rosso.
1: Est-ce que c'était mieux avant Est-ce que c'était mieux avant le tennis Est-ce que c'était mieux avant le foot, le rugby Et ce soir, nous inaugurons ce rendez-vous avec des stars, des idoles pour certains, pour les plus anciennes générations bien sûr. Est-ce que c'était mieux avant la moto Philippe Monneray, bonsoir. Bonsoir Lionel. Ravi de vous accueillir, soyez le bienvenu dans ce studio. Philippe Monneray dont on parlera dans quelques instants, grande famille de pilotes moto et aujourd'hui grand champion bien sûr. Et les fameuses moto-écoles Monneray et consultant moto également, toujours au fait de l'actualité de la moto. C'est un plaisir de vous recevoir mon cher Philippe. C'est un plaisir de bienvenu. venir vous voir, vous le savez Et Yen puis deux ouvrages également dont un qui va sortir début décembre aux éditions Solar, La Saga Monneray. On va en parler puisque c'est la famille Monneray, une famille de... c'est presque un siècle de moto.
0: Oui, c'est ça, un siècle de moto. Et puis
1: euh, les 50 plus grands pilotes de MotoGP aux éditions Solar qui est un véritable succès et qui est encore dans toutes les bonnes librairies. Également avec nous Jean Basselin. Bonsoir Jean Basselin. Bonsoir Lionel. Pilote émérite également qui a fait de très très bons résultats en endurance, on va en parler. Jean Basselin a plusieurs particularités au-delà de bien connaître la moto et d'être un, un ancien grand pilote. Plusieurs ouvrages également avec vous, Jean Basselin, et notamment le dernier, La Saga et les motos de Johnny. Johnny Hallyday et ses motos aux éditions Casa Editions. Parce que pendant 20 ans, vous avez été l'intendant de Johnny Hallyday, vous voilà, avez bien connu.
2: Exactement, j'ai entretenu son parc, j'ai... Acheté, vendu. Euh, Et vous avez fait géré la moto, le parc. parce
1: que c'était un grand passionné de moto. c'était un très ouais, grand passionné de moto. Oui, il adorait, il ça. Pour il adorait ça. Il adorait sur le
2: moto. Il sûr. adorait voyager en moto. C'était sa a été passion. C'était le cas
1: d'Yves Mourouzi aussi. Pour les plus jeunes, Yves Mourouzi, ça a été une très grande star du journal de 13h, Vous l'avez bien connu. Vous avez fait, vous avez fait de la moto avec lui oui, aussi. Oui, parce que
2: Yves mmh. était Monsieur Moto auprès de Jean-Pierre Soisson, qui était ministre des Sports. Et j'ai eu la chance de, de faire le, premier, le deuxième bol d'argent avec lui comme coéquipier. C'était un grand moment, Et dans votre très ouvrage, ce qui
1: est génial, c'est qu'il y a le 45 tours, et on écoutera un extrait tout à l'heure, le 45 tours de Johnny, le bol d'or.
2: Le bol d'or, parce que Johnny, en 1974, euh, a fait un tour d'honneur avant le départ des, du bol d'or. Uh -huh. Ce n'était pas encore les 24 heures du Mans, mais ça se déroulait au Mans. Sur une moto préparée par King's Motorcycle, qui était une moto d'endurance et cette moto on l'a retrouvée il y a quelques temps, on l'a restaurée et aujourd'hui elle, euh, elle va être exposée au salon Moto Légende, elle est euh
1: voilà, on la retrouve dans votre livre. On la retrouve dans mon livre, un peu en vedette. On va en parler. Je présente quand même notre troisième invité. Il y en a un quatrième surprise qui est resté dans le studio c'est Jimmy Algerino parce que c'est un grand fan de moto et il adore d'ailleurs les trois pilotes qui sont ici. Mais je salue Bernard Faux. Bonsoir Bernard. C'est un véritable plaisir de vous recevoir parce que je vous le dis pour avoir un peu travaillé sur la moto de sport il y a quelques temps. Ah, vous êtes l'une de mes idoles, puisque vous figuriez dans le fameux film « Cheval de fer ». Alors <rire> allez voir, pour les plus jeunes, « Cheval de fer » qui raconte euh, une autre époque, qui révolue aujourd'hui, évidemment, mais qui est un documentaire qui raconte la vie des pilotes, à l'époque où le pilote faisait tout. Il dormait sous la tente, euh, il faisait le mécano, euh, il fallait qu'il trouve des sponsors, et vous participiez à des pas courses tous, incroyables. Pas tous. Il y pas avait tous. une
3: petite catégorie euh, de grandes vedettes, mmh. dont Agostini, euh, entre autres, Barichine qui étaient les professionnels. Pour mettre dans le contexte, à l'époque, il y avait les officiels et il y avait les pseudo-amateurs ou un plus ou moins. Mais les
1: deux s'entremêlaient. Mais on, les voilà. conditions de course étaient, on va en parler, les conditions de course étaient beaucoup plus dangereuses, en effet. En tout cas, c'était l'époque du fameux Continental Circus avec euh, notamment euh, Jack Finlay que vous connaissez, vous avez eh oui, bien connu Philippe Monré. Eh oui, eh oui bah, c'était mon beau-père, hein. l'idole. Alors c'était un Australien. Hein. Alors
0: Jack, il était venu fin des années 50. Euh, avec sa Norton dans, en bateau, deux mmh. mois et demi de traversée d'Australie. Il, il était arrivé en Angleterre parce que forcément, il parlait que l'anglais. Et puis après, il a, il a vécu en Italie, il a vécu en France, et il, il s'est marié surtout avec ma mère. Et Il a vécu pendant <rire> 28 ans, et ça a été un peu, à un moment donné, mon mentor pour la course. Et, et c'est lui qui m'avait dit une phrase incroyable, et j'en avais parlé à, à Jean Bastin à cette époque, quand je j'avais un petit doute d'arrêter, il m'avait dit il vaut mieux euh, s'arrêter mmh. un an trop tôt qu'une seconde trop tard, un, un mec qui avait vu beaucoup, beaucoup d'accidents et, et à il partir avait raison, on doute, il vaut mieux s'arrêter.
1: Absolument, et je précise que Bernard Faux est également l'auteur d'un film consacré à Johan Zarco L'audace d'un champion. Il y en a eu plusieurs, c'est ça, mais en tout cas, il y en a un, moi, que j'ai retenu en, en particulier. Il était une fois le Continental Circus, dont je parlais, et Johan Zarco, l'audace d'un champion, qu'on peut retrouver en, en DVD. Voilà, la promo est faite pour. Bah. Euh, on la refera, hein, évidemment, pour nos invités, mais bah. c'est un vrai bonheur de vous réunir. Avec Jimmy Algerino, parce que Jimmy, c'est un vrai passionné de moto. Il regarde les Grands Prix, les courses, il est motard également. Et donc il aime bien l'Educati. Hein. J'ai fait les, bah, fait, fait l les stages l avec... Parce il parce qu'il est italien, c'est ah, pour ça qu'il aime l'Educati. Ducati.
4: Sur Ducati, une 8.48, hein, j'étais venu faire le, le, stage, le, vous, le stage au Castellet. Castellet ouais, ouais, ouais. ouais, euh, J'avais adoré. Moi. Alors,
1: est-ce que c'était mieux avant Les courses mythiques, les courses de vitesse, bien sûr, mais les 24 heures du Mans le bol d'or, le bol d'argent, est-ce que c'était mieux avant bah, à l'époque où Johnny était parmi nous et à l'époque où Johnny chantait, c'était, moi, je pense, beaucoup mieux avant. C'est une chanson que... Peu de fans de Johnny connaissent parce que c'est pas la plus connue, Jean Basseland est d'accord, mais c'est le 45 tours qu'on trouve dans votre ouvrage et c'est une chanson qui est, c'est incroyable, qui est consacrée au bol d'or. Même Philippe Monneray qui reste à tout jamais <rire> le plus jeune pilote de France. On va en parler parce que c'est le premier à avoir fait de la moto de compétition à un très jeune âge. Mais cette chanson-là, euh, vous l'avez euh, exhumée en quelque euh, sorte. Oui, je l'ai
2: exhumée parce que euh, c'est vrai qu'elle n'est pas connue et cette chanson, elle, Johnny l'a faite suite à son... à, à cette euh intervention qu'il avait fait au 24 heures du Mans sur une moto, il faut dire que Johnny était très ami avec Michel Rougerie. Et c'est ce qui l'a amené sur les circuits, et c'est ce qui l'a amené à arriver sur, euh, au Mans, sur un, une course de 24 il dit,
0: heures qu'il n'avait jamais vue. – Il mmh. dit 24 heures du Mans parce qu'à l'époque, le bol d'or était au Mans. Et après, il y a eu les oui, 24 heures du Mans qui ont été créés vrai, plus tard. Vrai, et il y avait deux courses en France, mais au début c'était le bollor ça a été dans la forêt de Saint-Germain ça mmh. a été à plusieurs endroits a...
3: Montléri qui a repris à Montléri en et 69 voilà. Voilà. toi tu y étais en 69 à hein, ah. et parce que oui. la Honda je,
1: 4... je précise que tous ceux qui sont dans ce studio à part Jimmy Algireni et moi ont participé aux 24 heures du Mans euh, et il y en a même un qui les, qui les a gagnés, euh, Philippe Monré, oui. qui, qui est présent. Voilà, quand même euh, respect. Alors, est-ce que c'était mieux avant Est-ce qu'à l'époque où Johnny chantait cette chanson, Jean Basselin, et je poserai la question à Bernard Fou et à Philippe Monré dans un instant, la moto, la moto de vitesse, la moto de compétition, est-ce que c'était mieux à cette époque Est-ce que c'était mieux avant
2: Moi, je pense que, je ne sais pas si... Oui, c'était mieux avant, parce que euh, euh, Bernard euh, pourra le confirmer... Euh, les pilotes français qui étaient des pilotes nationaux, de, mais qui étaient d'un haut niveau, avec une moto qui sortait d'une caisse, euh, je parle des Yamaha, des TZ mmh. et, et de ces motos de course-là, bien préparés, euh, ils pouvaient accéder au Grand Prix et, et faire des belles places, ce qui est un imp peu impensable
1: aujourd'hui. Je pense que Bernard sera d'accord avec moi. – Bernard, est-ce que vous regrettez l'époque du Continental Circus lorsque vous étiez en activité, lorsque vous étiez pilote Et lorsqu'on vous voit à ce moment-là dans cette période, on est quoi Dans les années 70 oui. Hein, ?– Oui, C'est ça. dire ce de que je de
3: ma jeunesse ?– <rire> Bien sûr, non, mais
1: est-ce que vous regrettez oui. Est-ce que vous êtes nostalgique bah, de cette période bah, par rapport à ce que vous voyez de la moto de vitesse aujourd'hui ou d'endurance
3: ?– À cette époque-là, j'avais plus de futur qu'aujourd'hui, <rire> pour commencer. Mais euh, oui, non, c'est... Ce qui est fabuleux, c'est d'être au départ de quelque chose. Et les années 70, c'est le renouveau de la course en France, le renouveau des pilotes. Parce que là, j'ai amené les DVD parce que pour la première fois, on voit Jack Finlay. elle contient un circus de la Pérousas en salle. Et moi, je me dis, mais moi aussi, un jour, je vais être là. Et cinq ans après, je suis au cheval de fer, je suis sur la ligne. Et devant moi, il y a Jack Finlay. Je me dis, ça y est. Mais d'autres pilotes <rire>
1: extraordinaires aussi qui figurent ah ouais. dans ce film. Il y a d'autres pilotes extraordinaires. Ah, bien sûr.
3: Qui, mais qui, moi, je veux dire, l'histoire qui me oui. concernait, oui. et évidemment pour tout le monde, mais tout le monde avait vu ça, euh, avait découvert le Continental avec ce film-là. Et après, bah, ceux qui ont pu... Euh, ils,
1: s'inscrivait au premier C'est vrai que ce Grand sont Prix. des films fondateurs Continental Circus, Cheval de Fer, sont deux films qui ont permis euh, de s'immerger dans les coulisses véritablement de la moto et c'était euh, la débrouille il y avait évidemment les pilotes qui étaient euh, sponsorisés qui étaient accompagnés mais c'est vrai que ce qui nous intéressait beaucoup plus à cette époque là c'était les aventuriers ceux qui se débrouillaient, qui travaillaient la semaine et qui le week-end allaient participer aux courses Philippe Mondré, est-ce que c'était mieux avant Et vous en plus vous pouvez répondre sur un, un champ beaucoup plus large puisque Je suis famille... beaucoup plus vieux, ah, j'ai sa... 100 ans parce que vous êtes <rire> beaucoup plus brillant. non mais sur parce que votre famille Bien sûr. couvre un siècle mais, de motos. On ça rappelle que... que votre père, Georges ouais. Monneret Jojo La Moto, était un pilote émérite, c'était la star à l'époque euh, du début du, du, 20e, du 20e siècle, dans la Ils moto. 30, et, ça a duré, ouais. et ça a duré longtemps. Bien sûr. Après, et ça a duré longtemps. Il a tué énormément de records. Il y a vos deux frères, vos deux frères jumeaux, euh, il y a Jean et, et Pierre, et puis il y a eu vous ensuite un petit peu plus tard. Donc vous avez vu l'évolution quand même. On le voit dans votre livre qui va qui apparaître va au mois de décembre, la saga Monneret On la voit, l'évolution de la Bien moto, sûr. sur la sécurité notamment.
0: Alors, il y, y a beaucoup, quand on répond à ces, ces questions, il y a beaucoup euh, d'affect et de nostalgie. On le voit avec Bernard. Bernard, tous les pilotes des années 70, ils sont restés bloqués des années 70. Ils reroulent avec des TZ de temps. Et, et c'était les meilleures années. Avant, c'était naze. Et après, ce n'était pas terrible. Mais toutes les époques, il y avait des grands champions. Les, on l'a vu, les, les championnats du monde, c'est 1949. Le premier, c'est Leslie Graham. C'était un pilote qu'il fallait certainement battre, qui était le plus rapide de son époque. Il y a eu Jeff Duke, il y a eu Mike Wood. Dans les années 60, il y a eu la bagarre entre Elwood et Agostini. Après, il y a eu les années 70. Alors, il y a aussi le renouveau de la moto des années 70. De c'était en France et c'était populaire. Mais moi, je trouve que les grands prix... Euh, maintenant c'est tellement serré il euh, n'y a plus ce, ce fait des, des catégories 125, 250 350, 500 de l'époque où il y avait des grands champions dans toutes les catégories là c'est des tremplins un peu les Donc, pilotes participaient d'ailleurs moto, moto 3, tiens, à, à, votre catégorie moto 3 vous, de prédilection ouais, de bien de prédilection. sûr que je
1: maîtrise totalement moto 2 et, et aujourd'hui moto GP et quand vous regardez Mais à l'époque pardonnez-moi Philippe à oui. l'époque les pilotes participaient à plusieurs catégories bien sûr. dans la journée à plusieurs courses sélecteur à droite dans sélecteur à gauche Voilà.
0: et puis les Grands Prix étaient beaucoup plus longs et puis c'était très dangereux. Donc, euh, est-ce que euh, c'était mieux avant parce que c'était dangereux Je ne pense pas. Euh, est-ce que c'était mieux avant parce qu'on était moins bien équipés Je ne pense pas. Et euh, je vois qu'il y a multiples de, de, de champions du monde dans les Grands Prix de maintenant. Et c'est extrait Excessivement serré. Quoi. On voit, c'est incroyable. Là, Jimmy
1: Algirino qui réagit. Après, je cède la parole à Bernard Faux et à Jean-René. Oui, qu'il veut répondre. Hein. Votre... Non, mais je sais. Et <rire> surtout, je vais lui demander qu'il me raconte cette époque euh, dorée ou pas, d'ailleurs, de, de Continental Circus. Jimmy Algirino, votre regard, vous qui êtes un vrai passionné.
4: Ben, moi, le, le, le de regard de que j'ai, c'est que voilà, c'était le, le côté populaire de la, de, de la moto qu'on qu a perdu, qu que, que l'on que, que perd, qu'on a perdu. Et ça, c'est vrai que c'était très intéressant. Et, et comme chacun l'a dit, il savait tout faire avant. Ils pouvaient euh, piloter n'importe quelle moto, n'importe quelle catégorie. Ils
1: réparaient eux-mêmes. Ils
4: réparaient, ils, ils, ils géraient, ils avaient la, la, aussi le, le, le feeling de la course. Alors qu'aujourd'hui, on sent moins... Bon, C'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'adrénaline chez, chez eux, mais il n'y a pas cette, cette compétence, je dirais, que, que tous ces, ces pilotes avaient et, ouais. et, et, et le plaisir que ça procurait,
1: c'était une autre vie. Alors, c'était quoi le quotidien, à l'époque du Continental Circus, dans les années 70, quand on faisait de la moto de vitesse de la grande compétition Bernard Faux C'était bah, quoi La, la journée type, c'est quoi Pour beaucoup,
3: c'était déjà cher de chercher de l'argent et d'en trouver. Mmh. <rire> Parce que ça coûtait toujours de l'argent. Et, euh, et à ce moment-là, oui, c'était de, de passer du temps sur les routes, de chercher la moto, la pièce, de la réparer et, et de... Mmh d'essayer de s'aligner à, à toutes les courses. quoi Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, c'était une façon de vivre, le, le continental. Aujourd'hui, ça s'est spécialisé, c'est devenu très professionnel, comme comme tout plein d'autres sports. Quoi. Avant, il faut pas oublier qu'on passait le permis moto à 16 ans et qu'on pouvait courir qu'il y 18 ans. Aujourd'hui, on court des gamins.
1: Des ça, c'est bien respecté par la famille Monneret. Ça, je tiens à vous le dire, notamment Georges Monneret qui a commencé. Oui, bon, on pouvait faire de la 125 à 16 ah, ans. Et oui, vous avez vu qu'en ce moment, ils veulent votre... remonter la le... oui. vie. Votre, votre, votre père a participé à des courses déjà sans le dire à ses parents, ah et oui. notamment à son, à son propre père, avec des faux et a gagné des courses avec des pseudos, avec ouais. des faux noms. Ouais, ouais. Oui, parce que c'était. Euh un jour, son père euh voit, le voit dans le journal. Mais c'est. Alors, j'ai oublié, oublié. Le moine. Le moine. Ouais. Mais c'est qui ce Le moine qui n'arrête pas de gagner <rire> des courses, là C'est qui ce gars que je ne il, connais pas Il lui a dit, il
0: lui dit Je ne sais pas si c'est un bon pilote, mais en tout cas, c'est un vrai con. Et là, il a compris <rire> qu'il qu avait été dégrillé. Il s'était grillé. Voilà. grillé.
1: Je vous laisse terminer, Bernard Faut sur Oui, l'époque.
3: Comme je n'étais pas issu de la balle, j'ai tout fait en cachette aussi. Mes parents n'étaient ah oui. pas d'accord. Hein. Euh, mmh. J'ai mis le euh, fait accompli. Mais. Euh, non, je voulais, je rêvais de cette vie-là, mm -hmm. déjà avant de, de rêver de gagner, parce que j'avais vu Jack, l'éternel privé, mais il y avait l'idée de l'indépendance, de la liberté qui me séduisait ouais. beaucoup. C'est
1: un peu l'esprit des surfeurs aujourd'hui, non
3: Sûrement, je connais pas, mais mais euh, en effet, quand on voit le, ah, film on peut break, dormir à la belle étoile, break, où on
1: se débrouille point, avec rien, break, et on point, fait ça par passion, quoi. Point break, le ouais, film raconte ça un peu l'esprit du euh,
3: continental, des, des, des ça. la dernière vague, y y y y y va, communs, on y va, on va mourir, mais euh, le
1: mec, il, il aurait été pilote moto, il serait allé au Titi. Parce que, vous l'avez dit, on va peut-être mourir. C'est-à-dire que quand vous preniez, ah. à, à votre époque, vous preniez votre, euh, votre moto, vous ne saviez pas si vous alliez revenir.
3: Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve ça encore C'est les courses en Angleterre euh, sur la route et le Titi entre autres.
1: Ouais. Les types... <rire> Oui, au Évidemment. quel était l'état d'esprit de Johnny par rapport à ce que racontent Philippe et, et Bernard Jean, Jean Basselin et aussi d'Yves Mourousi racontez-nous l'anecdote, enfin les anecdotes et les histoires avec, Eve, avec Yves Mourousi puisque vous avez couru avec lui
2: Oui, moi j'ai eu la chance de, 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 de collaborer avec Yves au niveau du, du ministère de la Jeunesse et des Sports sur les questions techniques et puis... Euh, Yves, son rêve, bon, c'est un vrai passionné de moto. Il a fait beaucoup de choses pour la moto. Mmh. Il a fait la gratuité des autoroutes pour, a, pour accéder euh, au Grand Prix et aux courses d'endurance. A... Donc l'autoroute pour aller au Mans notamment Notamment, gratuit <rire> pour les motards. Euh, le circuit Carole. Oui. Enfin, il y a eu beaucoup de choses que, pour lesquelles il s'est investi. Et, euh, et son rêve, c'était comme beaucoup, c'était de faire le bol d'or. Et un jour, il me dit bah voilà, je voudrais faire le bol d'or, je voulais le faire avec toi. Je dis bon, le bol d'or, Yves, c'est peut-être un peu présomptueux parce que c'est quand même un niveau important. Mais depuis l'année dernière, il y a une course nationale qui s'appelle le bol d'argent. Et ça, on peut le faire. Alors, il m'a dit bon, bah vas-y, je te donne carte blanche, organise tout ça. Évidemment, quand j'ai appelé chez Honda pour dire que je voulais faire le bol d'argent avec Yves Mourouzi, on nous a déroulé le tapis rouge et on a été privilégiés. On a pu s'entraîner, on a pu... Voilà, et on a, on a fait... Yves bon, est tombé, ça c'est une chose, mais on a fait une place quand même honorable, on a fini, et, et c'était un grand moment pour lui, parce qu'il il réalisait un rêve, il a ramené sa moto détruite, il est tombé dans le double droite du bosset pour ceux qui connaissent, qui n'est quand même pas tout près des stands, et à l'époque, on ne passait pas par les voies de sécurité, il a ramené sa moto en poussant, il est tombé dans les pommes en arrivant, il a fait ça pour le, pour le team, pour, pour les, tous les gens qui s'étaient investis, pour montrer qu'ils s'était pas... Que Yves Mourouzi, présentateur de oui. télé, mais que c'était un passionné. Voilà. Et puis la dernière, la, la chose maintenant qu'il n'est plus là, euh, ce qui, ce qui m'a toujours fait vraiment rire, c'est que le jour où le président Le Sueur lui a remis sa licence de moto de, moto, de pilote, Yves m'a dit, mais tu te rends compte Je suis monsieur moto et je n'ai pas le permis moto.
1: <rire> mais ça arrive souvent, il y a beaucoup de pilotes de moto MotoGP qui n'ont pas leur, leur permis moto, mais qui sont capables de réussir des, des prouesses extraordinaires. Parlez-nous un petit peu de votre famille, Philippe André Dans votre ouvrage la saga Monterrey, On découvre cette histoire incroyable. Tout part de votre père, tout de Bien même. Bien sûr. Qui, a, qui a, alors qui a accumulé, mais des records par dizaines. C'était son truc.
0: Mais il y, avait les tout, records. il y avait tout à faire à cette époque. Mmh. Parce que euh, d'abord, c'était beaucoup à Montlhéry. C'était un anneau qui avait été fait en 1924. Il y, a eu, il y avait eu Monza avant. Il y avait eu Indianapolis. Il y a eu Brookland, Et on n'avait pas d'anneau en, en France. Ils ont fait Montlhéry. Donc c'était un anneau qui était... Euh, Utilisable avec les motos de l'époque, puisque quand on dépassait 200 km/h, c'était des prouesses techniques énormes. Et pour y arriver, lui, on parle de risque des années 70, mais eux, ils étaient en maillot de soie. Ils, ils mettaient des, des maillots de, de cycliste pour gagner quelques kilomètres, parce qu'il n'y avait pas de. de protection, en fait. Ah bah, quand ils tombaient, c'était. Ouais. Euh, euh, <rire> voilà. Donc, c'était. Le, le, mais, mais Bernard a raison, c'est le, le, le risque. Où la société, de toute façon, le sport évolue avec la société. Le risque n'était pas du tout. La conscience du risque n'était mmh. pas la même. Et maintenant on n'a pas envie d'avoir des, des morts Mais à l'époque, je sais que mon père m'a beaucoup raconté ça C'est qu'il sortait beaucoup après les courses Par exemple il faisait la fête Parce que c'était déjà super pour eux de ne pas être mort pendant la course Ils brûlaient et, la vie et, et, à Ils brûlaient la vie, exactement ouais. mais, Et ils voulaient en profiter
1: un maximum Votre père vous a inculqué la moto comme il l'a inculqué également à Pierre à, à Pierre, à Jean aussi euh, à Jean les, les, sûr, les jumeaux. A Jean voilà, bien mais qui a été accidenté Qui a été accidenté, qui n'a pas pu faire la carrière qu'il aurait peut-être dû faire Mais en tout cas quand ils étaient enfants comme vous, on les a très vite mis sur une moto, comme on met dans, à la montagne, vous savez, des, des gamins sur, sur une paire ça. de skis. Vous, c'est pareil. J'ai vu une vidéo, et je vous invite à la retrouver sur, sur le net notamment, où on voit Philippe Monneray arriver. Vous avez 7-8 ans, Philippe Monneray. L'image est en noir et blanc, pardonnez-moi. Hein. Et Philippe moneret arrive sur une petite moto avec son casque et dit « Bonjour, je suis Philippe Monneray. »« Déjà, je te nom. »« Et je, je, suis, le plus, et je, je suis le plus jeune pilote de France. »« Et vous êtes à tout jamais. »– Le plus jeune pilote de France
0: ?– Ça, ça vous a marqué ?– Mais
1: parce que vous faisiez des compétitions à cette. époque. Oui, mais il y
0: avait, les, alors, je, toi, c'était juste avant que tu arrives, mais il y avait les jeunes tigres. Et mmh. à cette époque, c'était les jeunes tigres. Moi, j'ouvrais ouais. la piste des jeunes tigres, mais d'où sont sortis des pilotes qu'a bien connu Bernard, Olivier Chevalier, Georges Pougeray, des, des, des pilotes. C'était la redescente et c'était la première coupe de promotion en France, avant la coupe Kawasaki l'opération Gentile.
1: Un mot de Jimmy Adjirino, on marque une pause et on continue à parler évidemment avec nos invités Bernard Faux, Philippe Monneray et Jean Basselin. Jimmy.
4: J'avais une, une question à vous poser, après les courses, vous, vous rentiez en moto ou vous... Non mais c'est parce que là j'ai l'impression qu'il bon, rentre en mini un minibus fait, un bus, ouais. je veux dire ils sont hyper non, protégés, oui. mais à l'époque... Ce qu'il faut dire
3: c'est que les motos de course c'est comme les chevaux, hein, ils ne rentrent pas par la route, donc il fallait les mettre dans un camion, la caravane, enfin c'était le circus, le mot était juste, on était un cirque, et les motos de course, c'était juste fait. On était content qu'ils tienne un grand prix. Ouais. Donc elle, oh, la route, euh, c'est pas pensable. Alors, tout bon à l'heure, on
0: parlait de, de l'évolution, mais mon père me racontait qu'avant guerre parce qu'il n'y avait pas de camionnette, il, il, il allait avec l'ingénieur courir en Italie en, en, en train, en bagage accompagné. Il mettait la moto et ils allaient avec le mec derrière, sur le circuit, avec la moto comme ça. Mmh. Donc, vous voyez, la question n'est pas du tout idiote. Hein. Au contraire. Et, et, je et, et, ouais. et
1: Jean Basselin, qu'on retrouve évidemment dans l'ouvrage Johnny Hallyday et ses motos éditions uh, Casa, vous vous rentriez avec Johnny. Quoi. Ça, c'est la classe. Tu avais quand même pour rentrer après la oui, course... Mais <rire> Johnny, anti, Johnny, Johnny côté, quoi, vois, oui, mais c'est un entier, Jean Basselin. C'était bien. C'est un autre circus. C'est un autre circus. Et alors, ce qui est extraordinaire, parce que vous devez avoir des anecdotes incroyables autour de Johnny, on pourrait faire 8 heures d'émission, j'en suis persuadé, mais c'est que Jean Basselin, j'imagine, quand il raterait après une course avec Johnny Hallyday, pas besoin de mettre l'autoradio, il se mettait à côté de Johnny, et puis on ouvre un petit peu la fenêtre, on rentre mm -hmm. sur Paris tranquillement, et on écoute Johnny La moto, c'était mieux avant Oui, à l'époque de Johnny avec le bol d'or, c'était sans doute beaucoup mieux, on en parle encore avec nos invités.
0: « Sport. Lionel Rosso.
1: Le rendez-vous sport, on passe un très bon moment avec nos invités. Et ce nouveau rendez-vous, c'est ce que c'était mieux avant Est-ce que la moto, c'était mieux avant On est avec Philippe Monneret, avec Bernard Faux et avec Jean Baslin. Jean Basselin, Johnny Hallyday et ses motos aux éditions Casa. Bernard Faux, les DVD, les films, le Continental Circus et Joan Zarco, l'audace d'un champion. Et Philippe Monneret, les 50 pilotes de GP chez Solar. Et surtout, à venir, début décembre, la saga Monneret autour de l'histoire de votre famille, un sac de moto toujours aux éditions Solar Philippe Monneret, la moto ça continue à rythmer votre vie euh, aujourd'hui, mais est-ce que vous avez les mêmes appréhensions les mêmes émotions que vous aviez lorsque vous étiez plus jeune, lorsque vous étiez adolescent, lorsque vous étiez pilote de course en, en compétition quand vous montez sur une moto parce que vous continuez à le faire
0: bien sûr, mais j'ai des motos de collection j'ai des, même des gens qui s'en occupent beaucoup de, de mes motos de collection d'ailleurs parce que lui il est il connaît la différence entre une bonne ville 69, les détails, les machins c'est un, un malade mais euh, quand je monte sur un Peugeot 104 je peux prendre du plaisir parce que ça me rappelle, il y a le côté nostalgique mais je ne veux pas tomber dans la nostalgie pour le, la, la course, la compétition en revanche euh, la moto ou l'usage de la moto est-ce que c'était mieux avant l'usage ouais. de la moto dans Paris c'était mieux avant hein surtout pour se garer bon, il n'y a pas, ah, bah, f... y a pas y a il y a pas de stationnement, stationnement, le stationnement mais ouais. aller en oui. Normandie avec une moto moderne ouais. je pense que c'est mieux maintenant on tombe pas en panne oh, voilà et... mais il euh, y a des choses qui ont changé Pas du, forcément dans le bon sens Quand vous parlez du
1: Peugeot 104 Je, je pense notamment au tour du monde que vous avez fait Ou que vos frères ah, et, votre, et votre ah, ouais, père ouais. ont tenté. Enfin, vous, avez, vous avez couru en 103 Je crois 104. avec votre père 104, 104. Et après il y a eu un tour du monde le, aussi ouais. Qui avait été fait avec votre père C'était sur un circuit C'était sur, 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 sur le circuit bah, C'est là où Jean est, est rentré
0: dans le camion Qui mettait ça, des lampes tempête eu un grave accident. Voilà, et qui Mais ils ont, ont fin... terminé la course quand même, le frère et bah, le Vous vous rendez compte, bah, c'est mieux à faire. C'était pour faire l'équivalent du tour du monde. C'était différent. Imaginez bien qu'il du... faisait le tour du monde à 3 à Montlhery sur l'anneau. Hein. Donc il... ça a duré euh, 21 ou 22 jours. Des, des relais sans, sans, sans arrêt sur un, un 125 push qui devait marcher à 100 km/h, donc pas très vite. J'ai eu un moment d'inattention il y avait le camion qui venait mettre les lampes tempêtes il est rentré dedans, donc fracture du crâne, colonne vertébrale, Et etc., etc., brûlé au troisième mmh. degré, etc. Moi quand j'ai fait après, 20 ans après le record avec le POJO 104, mon père m'a dit, eh, euh, fais gaffe au, au camion qui vient mettre, parce qu'il avait peur que ça, que ça, ça se reproduise, ça reproduise bien sûr. Forcément, mais ouais, eux, pour le, le Tour du Monde, ont continué à deux c'est-à-dire qu'ils ont ils ont mis des bassines d'huile avec des pièces neuves à l'intérieur et ils nettoyaient les vieilles pièces, et ils ressortaient les pièces neuves pour pouvoir remonter la moto, ils ont un peu donc ouais. bidouillé mais le, le, ça serait improbable maintenant avec un, un grave accident comme ça que, que ça ça s'arrête pas. Maintenant ça serait plié. Oui,
1: Toutes les courses à l'époque de votre père notamment se déroulaient sur les routes nationales départementales qui étaient des, en ville. Bah, il y Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les, les
0: mecs, ils oh, mettaient 4 il... si, 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 <rire> bottes, bottes de paille, c'était ouais. un grand prix. C'est encore le cas aujourd'hui Bien sûr. Bah,
3: le, la, plus, la plus célèbre le Titi, c'est la route. C'est le tour de Lille, 60 km. À 218 de moyenne, le record. Et il y a toujours un champ. C'est encore le cas aujourd'hui,
1: donc ah bon, mais euh, vous, euh, vous me dites ça comme une évidence. Moi, je ne suis pas au courant. Vous étiez au courant, Jimmy vous de, de la course, oui. Ouais, hein. – Oui, ouais, ah, ah, le, 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 le Titi. Ah, – ah, Le Touristrophile. Oui. Ah, bah, – Alors le Touristrophile, le Appelons non mais le Titi, Le Titi, c'était le
0: Grand Prix d'Angleterre avant. – Et puis c'est la course la plus ancienne. Un siècle.
3: un siècle. Bon, il y a eu 265 morts, mais j'ai envie de dire que la Napurna a tué plus de gens parce qu'il y en a moins qui sont allés. Donc, le, le risque, il n'est pas que sur la route. Oui. Mais il existe encore des courses sur la route. Le road racing, au départ, tous les circuits étaient sur la route. Ici, Charade, la route.
1: Le cheval de fer. Le cheval de fer, 74, c'est la route. Ouais. Quel regard, Bernard Faut, vous portez sur les courses aujourd'hui MotoGP notamment, ou les 24 heures du Mans, les courses d'endurance aujourd'hui. Parce que la technologie a beaucoup évolué aussi. Ben, beaucoup trop.
3: <rire>
1: Pourquoi beaucoup trop
3: — Beaucoup trop, bah parce que ça prend le pas aussi sur l'humain. Même si on sait que les pilotes, ils sont exceptionnels. Mais ce que je veux dire, c'est que quand la technologie évolue, ça veut dire que les budgets évoluent à un niveau qui fait que la porte est fermée pour la plupart. Mmh. Euh, ce qui n'était pas le cas des, des années 70, justement, où mmh. on pouvait euh, démarrer en achetant à un TZ le prix du nom d'un four et, et se retrouver en première ligne... Euh, Saron qui fait fort à la coupe Kawa comme Patrick Ponce l'année d'après ils sont en Grand Prix c'est pas pensable aujourd'hui oui. aujourd aujourd'hui il y a des étapes à respecter aujourd'hui pour arriver au niveau GP il faut avoir commencé comme Quartararo en Espagne Ou passer son temps Johan c'est différent parce que c'est un peu son choix mais de toute façon
1: oui il a quitté l'école il a d'abord été champion du monde moto 2 Et, avant d'arriver en moto GP.
3: il a commencé mmh. plus tard mmh. mais euh, la plupart des pilotes aujourd'hui à 5 ans euh, ouais. comme les skieurs, comme un pianiste ils, quand, à un moment où on apprend comme une éponge, ils sont sur une moto donc ça c'était quelque chose qu'on connaissait pas, nous on commençait à 18 ans mmh.
1: alors que vous, vous avez commencé euh, alors que vous saviez à peine marcher ah, Philippe ouais.
0: non, mais pour rebondir sur ce ouais. que dit Bernard moi, je trouve que maintenant les pilotes ils ont les mêmes pneus ils ont des motos, les motos officielles ou les motos pas officielles sont excessivement proches. Quand vous rouliez, quand lui prenait le départ face à Agostini ou Jack Finlay face oui. à Agostini, il y avait 25 bandes, de. Alors ça ne remet ça rien en, en la classe d'Agostini quand il y avait et Absolument. Il, euh, il était très fort. Mais euh, on, on y allait pour, euh, pour faire 3 ou 4e, euh, voilà. oui, mais, mais, mais alors que maintenant, on voit des pilotes euh, euh, qui peuvent, qui peuvent gagner, des pilotes d'écurie euh, qui sont pas officiels, qui peuvent gagner. Oui. Donc moi, je trouve que c'est pas mal aussi, comme c'est fait maintenant.
1: – Avez-vous le sentiment, Jean Basselin, que les pilotes d'aujourd'hui sont meilleurs que ceux de l'époque Ou inve oui, inversement,
0: non. que ceux de l'époque
1: sont euh, meilleurs que ceux d'aujourd'hui
2: ?– C'est une question difficile,
1: parce qu'à l'époque,
2: euh, euh, les pilotes avaient un tel gros cœur ils arrivaient peut-être à pallier le côté de manque de, de chevaux avec le, avec le pilotage. Euh, Aujourd'hui, les motos sont tellement proches, ils sont dans le millième. Un euh, MotoGP, je sais pas, il y, a, il y a 15 pilotes dans la seconde. C'est un, un truc de, mm. de fou au niveau euh, technicité déjà. Et puis que les motos soient des V4, des 4 en ligne, ils sont quand même dans, dans, dans le dixième dans le ouais. ou
1: dans le, dans le millième. Vous, Jimmy Algérino, vous appréciez plus de voir des courses aujourd'hui ou sont plutôt les courses de votre enfance ou de votre adolescence
4: oui, oui, non, non, moi je prends, je prends plaisir moi les les 40, je, Moi j'étais de, devant la télé pour regarder, mais euh, non, je, je trouve que maintenant il y a, il y a plus de calculs qu'il y en avait euh, sans, sans doute avant et donc c'était beaucoup mmh. plus euh, peut-être spectaculaire, euh, beaucoup plus de voilà le, le fait de, de se doubler des les changements, que ça soit au classement. Donc moi, enfin pour moi c'est le, le sentiment que j'ai pour faire la, la différence. Entre Philippe Moinedre.
0: Non mais c'était la difficulté dans le livre justement de faire le, le, ah, le oui, classement le, quand le, on a dans fait le, le, les, 50 les 50 pilotes de
1: MotoGP, il y a un classement des, des 50 plus grands de l'histoire. Parce que Ber
0: Bernard Faux quand il oui. prenait le départ d'un grand prix, il faisait son maximum et euh, il faisait le voilà, tous les champions de toutes les époques étaient euh, était très bon, mais euh, voilà, je pense quand même que maintenant ils, ils sont excessivement bien parce qu'ils ne font pas tout quoi. Euh, non, mais ils sont, eux, pré ils ils sont, sont tout. préparés techniquement mais aussi physiquement peut-être voilà, Jacques Villeneuve conduisait mmh. son camion, faisait sa mécanique ouais. euh, il n'avait pas beaucoup de thunes il savait que si jamais il n'avait pas la prime d'arrivée, il ne pouvait peut-être pas aller au, à l'autre Grand Prix, donc ça, ça complique un peu les choses ce hein. que, peut... que je peux François... dire
3: qu'aujourd'hui, ce sont des acrobates, nous on était plus cérébraux il fallait penser d'abord à ne pas trop tomber pour ne pas se tuer, à ne pas trop casser parce qu'on n'avait pas de quoi réparer. Hein, si y si payait la réparation de toutes les Honda qu'il a plantées, à mon avis, sont...
1: Vous étiez plus cerveau vous êtes en train de me dire que Philippe Monnery est un intellectuel. C'est ce que vous êtes en train de voilà. me dire. Non, non, genre, pour, sentir, ça.
3: pour te dire le niveau des autres. Non, je, 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 je parlais de prudence. Et prudence, oui, ça, je ça bien veut ça. dire s'adapter aux conditions euh, qui sont différentes.
2: Euh, Jean Basselin. Oui, et puis les pilotes comme Bernard, ils montaient en Angleterre ou même plus, plus haut, sans, sans être sûr d'être engagés. Ils y allaient au flanc, euh, et ils faisaient le forcing auprès des organisateurs pour être engagés. Non, Moi, je,
3: je résume ça, à l'époque, je disais, les pilotes de mon époque, de, ce que je vivais, sont les derniers romantiques.
1: Donc, et ce sont des, les derniers aventuriers peut-être aussi oui, les... c'est un peu lié dans l'esprit. Oui, oui. Ah, les aventuriers ne sont pas tous romantiques. Mais... Ou les romantiques aventuriers.
0: Et 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 il, faut, gérer, ou... il faut
4: rajouter peut-être aussi les soirées qui se faisaient avant et, et après la course peut-être aussi. Mais
0: oui, parce qu'il faut vivre <rire> la vie. C'est euh... là aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il faut. Mais ça, ce n'était pas que dans les années 70, les soirées, ça dure ah, un petit peu. Est même aujourd'hui,
1: ce qui est intéressant, c'est raconter les soirées, parce que les pilotes se mêlaient au public, et c'est-à-dire que... Voilà, c'était l'ambiance un peu camping, avait camping avec les merguez que tu mangeais à côté de, de, ton, de ton camion. quoi c'était ça, le spectateur rentrait dans le, le paddock, il
3: suivait, il était proche des pilotes. Aujourd'hui, c'est fini ça. D'ailleurs, j'ai entendu des pilotes, je ne vais pas les nommer, qui disent, ça serait bien qu'il n'y ait encore personne dans le paddock. Il y a encore trop de monde. Ils essayent de nous... le
0: remettre en super bac. En super bac, ils réouvrent les paddocks, ils font, c'est pour que le public puisse circuler. Voilà, pour, pour prendre le, le Et pendant puis Ce qui
3: m'a qu étonné, quand on va... Grand Prix de France, euh, je pensais retrouver Pramac après, euh, le, le, dans, le, dans le paddock, retrouver la vie. À 5 heures, tout le monde était parti. Même l'équipe qui avait gagné. C'était impensable
1: à votre époque. Ah,
3: non, mais. À l'époque, tu faisais la fête le soir, tu retrouvais les Italiens faisaient la pasta et tout ça, enfin, il y
1: avait une vie familiale, de communauté. C'est devenu plus marketing maintenant. Ah ben bah c'est bah oui, incontestablement. incontestablement. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas vraiment changé dans, dans l'atmosphère <coughs> ou dans les courses de Légende, dans le décorum. Jean Basselin, et je, ferai, je poserai la question aussi à Philippe et à Bernard dans, dans quelques instants, c'est les courses d'endurance et notamment les 24 heures. Ok, les circuits ont changé, euh, les motos, évidemment, ont évolué, les pilotes aussi. Mais néanmoins, il y a des amateurs qui peuvent y participer euh, quand ils y arrivent, quand ils ont les moyens, avec des, des stars de, de la moto. Oui. Ça, c'est resté, quand même. C'est resté, ça a beaucoup
2: changé. Parce que moi, bon, j'ai eu la chance de, de, de faire un très, très beau 24 Heures du Mans en 85. Vous faites une cinquième. Je fais cinq premier privé, derrière quatre usines, avec une moto stock. Pas mal. Euh, Aujourd'hui, c'est impensable. On ne prend pas une gsx on ne se qualifie ouais. même pas. Ou me une Yamaha R1, ça ne se qualifie pas aux 24 heures du Mans, ouais. de stock d'origine. Donc aujourd'hui, pour moi, l'endurance, quand je vois que ça peut se terminer dans le même tour à 20 secondes, c'est une course de superbike de 24 heures. Donc les pilotes, ils sont pff, affûtés euh, comme, en, comme, en, comme en course de vitesse. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'athlètes. De, 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 et les motos, techniquement, c'est incroyable qu'elles puissent tenir un tel rythme pendant 24 heures.
1: Johnny aurait pu être un bon pilote d'endurance, un bon pilote de, 20, de 24 heures. Par non, exemple, il a participé pas. au Dakar, il a fait le bol d'argent, vous le disiez tout à l'heure, mais... Je ne pense pas, parce que que ce soit
2: Johnny Hallyday ou Yves sont ce n'étaient pas des pilotes, c'était des passionnés. Mmh. Yves, ce n'était pas un pilote, il roulait. il roulait comme il pouvait rouler sur la route vite, mais il ne roulait pas très vite. Johnny, j'ai fait beaucoup de routes avec lui, beaucoup de voyages. Il roule très bien sur la route.
0: Mais pas vite. Mais pas sur
1: un circuit, oui. c'est pas son oubliez, truc.
0: N'oubliez pas qu'on est dans le studio Coluche, quand même. Alors oui, justement, plus, eh.
1: Coluche qui a été initié à la moto par votre père, Philippe Monnery. Il a suivi votre père. Bon, oui, parce qu'il était mort, il cas, il dans
0: à la Bastille et hmm. il venait à 15-16 ans. Euh, moi, je m'en souviens plus. Bah, un jour, il est venu me voir en me disant, tu, tu, tu te rappelles que je t'ai connu tout nain et moi, j'étais super intimidé. Et lui était aussi content de me voir. Mais, et et il, avait fait, mmh. il était avec le mécanicien. Et, voilà. et c'est ça qui lui a donné la passion des records. Et il a voulu faire des records à cause de, de mes années il 60. Il beaucoup votre. votre Bien père. sûr, bah oui.
1: Il y a même, je, je crois, Philippe Monneray, dans, dans votre prochain ouvrage, une anecdote avec Alain Delon où euh, votre père a eu un magasin de moto, euh, à une époque, plusieurs même. Et il y a un gars, un jour, un jeune. Vous lui ressemblez un peu, un jeune, Alain, joueur, Alain, Alain Delon. Joueur, Alain Delon. de C'est sa physique de radio, vous savez. Et en fait, il y a un jeune qui s'approche et qui regarde les motos. Et donc, Georges Monret, je, je le paraphrase, je me permets, Philippe s'approche et il dit, mais qui tu es Tu es un ami de mes fils, tu t'intéresses à la moto Il dit, oui, ouais j'aime bien la, la moto. Et tu t'appelles comment Je m'appelle Alain
0: Delon. Ouais, c'était ça. Il, était sur et il la, avait la, 16 la moto. ans, quoi. Peut-être même un, un peu moins. Un 14 peu moins ans, parce qu'il y avait une dingue, boucherie bien. à bord de la Rennes et il livrait aussi les, 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 la viande. Il était garçon enfin, boucher. Voilà.
1: Incroyable. Je vous laisse conclure, Bernard Faut, sur cette atmosphère des 24 heures, euh, notamment, qui a peu ou prou évolué.
3: Alors, les 24 heures, moi, je garde pas des bons souvenirs parce que sur toutes les marques à qui j'ai roulé, j'ai toujours cassé. <rire> en étant des fois en tête, même en, en pensant à Honda que j'allais peut-être gagner en, en 82, mais une heure et demie avant la fin, je prenais tout dans la tête. Donc, non, c'est un autre esprit, c'est travail d'équipe euh, et on,
1: on, la, la part du pilote, elle est moindre quand même. En tout cas, moi, je vous le dis, avec des pilotes comme vous, c'était mieux avant. Merci à Philippe Monré, la saga Monré aux éditions Solar et les 50 plus grands pilotes de MotoGP aux éditions Solar. Jean Basselin, Johnny Hallyday et ses motos aux éditions Casa avec notamment le 45 tours, le vrai, le vinyle de Johnny Hallyday, le Goldorf. Et merci à Bernard Faut également avec multiples films, multiples DVD, notamment Johan Zarco, l'audace. D'un champion. Merci à tous les trois. Merci si un très bien bon bien. moment. Et un grand merci. merci à Jimmy Algerino qui a passé son permis moto chez Philippe Monré et qui pilote. Mais alors comme un dieu, je
0: tiens à vous le dire. Mais vous j'ose fait... plus descendre au Ricard mais quand mais il est là. Vous avez fait un monstre de ce gars. <rire> bah ouais. Un monstre. C'est une bête, un, un, un Vrai champion
1: ouais. de moto. Quoi. Je me suis pas bien à Voilà, dit... Ça c'est ça temps. qui est. Au
0: mois d'avril, alors au Ricard. Voilà, exactement.